0: Heute geht es um eine Hörerfrage und zwar, wie geht man richtig mit Regressanspruch um? Wenn du schon länger in der Branche tätig bist, hast du bestimmt auch schon einmal eine Kundin gehabt, die wiederkam, weil sie noch etwas verbessert haben wollte. Ich nenne es hier mal Wiederholung statt Regress. Und das wollte sie dann am besten kostenlos. Wie geht man nun richtig damit um und gibt es Dinge, die man bei Wiederholungen vermeiden sollte? In der heutigen Folge gehe ich auf eine Hörerfrage ein zu dem Thema Regress oder einfach Wiederholungen. Ich werfe mal einen Blick darauf, wie man sie navigiert und wie man sie von Anfang an verhindern kann. Ich hoffe, du wirst die Informationen hilfreich finden. An dieser Stelle wenn du eine Frage hast, die ich beantworten soll, wende dich bitte an mich und ich werde mein Bestes tun, um sie in einer der nächsten Episoden zu bearbeiten und Antwort zu geben. Three, two, Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Businesslosen-Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut, dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema und dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der Business-Lotsicht. Willkommen zurück und schön, dass du noch dabei bist. Ich bin Liane und heute geht es um das Thema Regress oder besser Wiederholungen. Gleich zu Beginn. Ich weiß, es ist ein Bereich im Kundenservice, der vielen unangenehm ist und sie ihn am liebsten ausblenden. Für mich ist es so, wenn es jemals ein Problem gibt oder gegeben hat, gehe ich immer zurück zur Quelle. Ich versuche, die Ursachen herauszufinden und dann das Problem zu beurteilen, bevor ich überhaupt reagiere. Du weißt, wie du eine Krankheit behandeln kannst, aber wenn du zurückgehst und die Wurzel des Problems behandelst und nicht nur das Symptom, wird die Krankheit nie wieder auftreten. Das ist das, was ich super finde. Was ich daher also tun möchte, ist, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Warum Regress passiert? Wie man herausfindet, warum es passiert und wie man solche Situationen dann in Zukunft verhindert, so als ultimatives Ziel. Diese Episode wurde ausgelöst durch einen Podcast-Hörer. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Frage. In eigener Sache noch ganz kurz. Wenn du möchtest, dass ich deine Frage hier im Podcast beantworte, schreibe mir gern. Zurück zu der Hörerfrage. Dieser Zuhörer sagte, ich bin neugierig. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, alles, was ich anpacke, klappt nicht und ich bin nicht zufrieden. Dennoch gehen Kunden zufrieden raus. Und an anderen Tagen braucht es nur eine Kleinigkeit und ein Kunde ist schnippisch und man kann nichts recht machen. Wo ziehe ich die Grenze, ob ich den Kunden für eine Wiederholung einbeziehe und wann ich eine Servicewiederholung oder Änderung in Rechnung stellen sollte? Das ist eine gute Frage. Und wenn du dich jemals so gefühlt hast, dass du dich an manchen Tagen fühlst, als wenn du bist Weltspitze und du bist großartig und dann wiederum denkst du an manchen anderen Tagen, vielleicht sollte ich einfach meine Schere aufhängen und das nie wieder tun, weil du alles hinterfragst, was du immer getan hast, das kennen wir alle richtig, ich kann mich an Zeiten im Salon erinnern, in denen Kunden anriefen und sagten, ja, also wissen Sie, ich denke, Sie müssen es wiederholen. Sie haben ein bis zwei Highlights verpasst. Da sind ein paar Strähnen nicht gut gelungen. Es ist wie, oh, okay, du willst zu einer Wiederholung kommen, damit ich ein bis zwei einzigartige Highlights in deinem Haar setzen soll. Es waren solche Dinge, bei denen du denkst, oh mein Gott, Worüber reden wir hier überhaupt? In solchen Momenten fragt man sich, gibt es ein tatsächliches Problem oder langweilt diese Kunden sich einfach? Und habe ich die Zeit, ihre Langeweile zu unterhalten? All diese Dinge gehen einem dann durch den Kopf, richtig? Ich möchte über Regress oder besser Wiederholungen als Ganze sprechen, wie man den Kunden navigiert, der das Gefühl hat, ein Highlight verpasst zu haben, was auch immer das bedeutet. Und dann, wie man dies in Zukunft verhindern kann. Einer der Momente, die wir am Anfang dieser Episode haben müssen, ist die Realität, dass Wiederholungen immer deine Schuld sind. Ich weiß, es fühlt sich nicht so an. Wenn wir an Wiederholungen denken, denken wir an lästige Kunden. Es ist, als ob diese beiden Sätze synonym sind. Ein Kunde fordert eine Wiederholung und du siehst sofort rot und bist so enttäuscht oder wütend. Ja, das liegt daran, dass das Ego im Wege steht. Ich denke, wenn wir das Wort Ego hören, hat es immer diese negative Begleitung. Es muss aber nicht so sein. Wir alle haben ein Ego. Es ist nur ein Teil davon, wie wir verkabelt sind. Wenn jemand um eine Wiederholung bittet, fühlt es sich im Wesentlichen so an, als ob du deine Arbeit nicht gut gemacht hast. Niemand will diesen Anruf bekommen wie, hey, irgendwas stimmt nicht, so wollte ich es nicht oder... Du hast mich nicht glücklich gemacht. Wenn wir hören, dass jemand eine Wiederholung braucht, kommen all diese Emotionen bei uns hoch. Als Dienstleister möchten wir nie, dass jemand unglücklich weggeht. Das ist toll und das macht dich als Dienstleister ausgezeichnet. Aber du bist halt auch nur ein Mensch. Und so wird es mal passieren, dass jemand nicht zufrieden ist und Regressanspruch stellt. Du wirst für den Rest deines beruflichen Lebens Wiederholungen haben. Und daher ist es wichtig zu wissen, wie du darin navigierst. Der Grund, warum ich sage, dass die Wiederholungen immer die Schuld des Stylisten sind, ist, dass sie die Erwartungen der Kunden oft nicht richtig kommunizieren und nicht richtig gesetzt wurden. Wenn ich davon spreche, die Erwartungen richtig zu setzen, ist klarer Austausch und Hinterfragen immer die wichtigste Regel. Sage nicht, dass es alles machbar ist und kein Problem darstellt, wenn du nur vage Informationen hast oder zeitlich unter Stress bist. Sei wirklich realistisch, was bei jedem Servicebesuch erreichbar ist. Das andere ist auch, dass wir Experten oft in unserem Kopf genau wissen, was wir tun werden. Aber wenn das, was in unserem Kopf lebt und das, was im Kopf des Kunden lebt, nicht dasselbe ist, wirst du nicht das richtige Ergebnis erzielen. Ehrlich, das musste ich zu Beginn meiner Laufbahn in der Selbstständigkeit auf die harte Tour lernen. Meine Mitarbeiter, die mit mir direkt gearbeitet hatten, sagten es immer wieder zu mir, »Liane, wir können deine Gedanken nicht lesen, wir können nicht wissen, was gemeint ist.« Ja klar, in meinem Kopf sagte ich mir, was zu tun sei, entstanden aus einer Situation und erwartete, dass sie wissen, was zu tun ist und sie alle Teile zusammenfügen und dachte dabei dann, »Könnt ihr es nicht einfach herausfinden, was ich tun will?« Kannst du nicht einfach die Lücken ausfüllen? Nee, das können sie nicht. Das machen wir auch als Stylisten schon automatisiert, unbewusst, wo wir in Gedanken in unserem Kopf alles bereits fertig haben und sagen, oh ja, lass uns das machen, das wird richtig toll. Wir werden einige goldene Untertöne hinzufügen wie Ich denke, das wirst du lieben. In unseren Augen mag das durchaus Sinn machen, aber für den Kunden sind unsere paar Worte sowas wie Warte, was? Was meinst du? Selbst wenn Kunden Muster und Bilder gezeigt haben, reicht dies möglicherweise nicht aus. Wir werden also darüber sprechen, was zu tun ist, um sicherzustellen, dass es ausreicht. Wenn keine gründliche Beratung gemacht wurde, und ich meine nicht nur die Beratung vor dem Service, sondern tatsächlich die Beratung auch nach dem Service, also beides nicht richtig gemacht wurde, dann bedeutet das, dass man sich darauf einstellen muss, und eine eventuelle Wiederholung einplanen sollte. Nun, ich weiß, einige denken schon, manchmal ist ein Kunde einfach nur verrückt. Ich denke, wir sollten Leute überhaupt nicht so abstempeln. Dennoch, manchmal beschreiben wir unseren Kunden so, sie oder er seien nur eine von denen, die sich nicht freuen können oder so ähnlich. Wenn man merkt, der Kunde ist jemand, der nicht zufrieden sein kann, sollte man von Anfang an ablehnen, die Haare zu machen. Fast immer, wenn wir mit einem Kunden eine Beratung beginnen, wissen wir, ob es gut läuft oder nicht. Wir fühlen es. Ich habe definitiv einige Kunden bedient, besonders am Anfang, bei denen ich kein gutes Gefühl hatte und mich im hinteren Bereich des Salons erst einmal beruhigen musste. Ich hatte das Gefühl, dass diese Person mit mir kämpferisch ist und dass unsere Kommunikation angespannt war. Ich hatte das Gefühl, ich drehe mich im Kreis und rede immer irgendwie in Wiederholungen. Wenn jemand in deinem Stuhl sitzt, der drumherum redet, also sich im Kreis dreht und sagt, er möchte es so und drei Minuten später etwas anderes will, warum beginnst du dann mit einer Behandlung? Mache diesen Bauchcheck. Wenn etwas in deinem Bauch ist wie, boah, wow, nee, dann fühlt es sich nicht richtig an. Solltest du das Gefühl haben, da passt etwas nicht zusammen, es ist eine Trennung zwischen mir und diesem Kunden, dann bediene ihn nicht. Ich habe mal eine Kundin auf meinem Stuhl gehabt. Sie kam von sehr weit her, um sich von mir bedienen zu lassen. Wir saßen da, begannen mit der Beratung und ich bekam ein richtig ungutes Gefühl. Irgendwie waren wir nicht connected, nicht verbunden. Ich mache das Lange genug, um zu wissen, dass wir nicht zusammenpassten. Ich habe also der Kundin gesagt, dass ich ihr heute nicht die Haare mache und empfahl ihr eine Kollegin aus meinem Team, wo ich wusste, das passt viel besser. Könnte diese Kundin verärgert sein? Ja, bestimmt. Aber würdest du dich noch mehr aufregen und doppelt so viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn diese Kundin dann für eine Wiederholung zurückruft? Ja, ich möchte dann lieber heute verzichten eben kein Geld bekommen und die Arbeit nicht machen. Als die Arbeit zu machen, das Geld zurückerstatten zu müssen und eine Wiederholung machen zu müssen. Also das ist für mich Worst-Case-Szenario. Wenn etwas in deinem Bauch ist wie Oh nee, ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Gast nicht auf der gleichen Seite bin. Anstatt sie als dies, das oder das andere zu bezeichnen, sollten wir sie einfach als nicht passend für unser Geschäft oder für einen selbst bezeichnen. Es ist in Ordnung, den Gast einzuladen, deinen Stuhl zu verlassen. Es ist viel besser, das zu tun, als einen Dienst zu tun, bei dem du dir nicht sicher bist, dich nicht wirklich wohlfühlst. Wenn ich sage, Wiederholungen sind immer deine Schuld, dann fehlt es in der Regel an effektiver Kommunikation untereinander und oder manche Gäste können einfach nicht zufrieden sein dann mach denen nicht die Haare. Wenn du folgende Infos oder Warnzeichen mitbekommst, wie dein Gast sagt, naja, die letzten drei Stylisten, bei denen ich war, waren nicht in der Lage, es richtig zu machen, dann lasse dein Ego beiseite, das dir eventuell mitteilt, du als Nummer 4 wirst es schon hinbekommen. Es ist wie ein Würfelwurf. Wenn du deinen Hut in den Ring werfen möchtest, kannst du das tun. Aber wenn Kunden anfangen, so zu reden, dass es nie jemand richtig machte, ist das immer eine Herausforderung für den Kunden und für dich. Oder so ein Gast ist nur jemand, der in seinen Erwartungen nicht klar ist. Bist du dir dann sicher, dass du die Kluft zu der Person überbrücken kannst? Denke gut nach. Ich selbst habe es immer so gehalten, wenn ich diese roten Fahnen sah, versuchte ich eine Beratung. Ich dachte dann, vielleicht haben sie in der Vergangenheit nur schlechte Erfahrungen gemacht, weil die Beratung nicht ausreichend war. Durch die Beratung kann ich schnell sagen, ob ich die Lücke überbrücken kann oder ob dies nur ein Gast ist, der für mich zu anspruchsvoll ist. Um zu versuchen, die Lücke zu überbrücken, stelle in deinem Beratungsgespräch auf jeden Fall sicher, dass du so viel wie möglich herausholst und klärst, sodass keine Wiederholungen erfolgen. Abgesehen davon ist es ein wirklich schmaler Grad zwischen einem Gast, der eine Wiederholung braucht, und einem Gast, der sich nur langweilt oder wählerisch ist oder schwierig sein möchte. Was ich tun möchte, ist, diese Kunden von Anfang an durch eine effektive Beratung so zu führen, damit du, egal womit ein Gast hereinkommt, immer auf Erfolg eingestellt bist. Das Erste, was wir demnach tun sollten, ist, eine Regressrichtlinie zu erstellen. Wenn ich mir eine Regressrichtlinie ansehe, suche ich nach wer, was, wann, wo und wie. Wir brauchen kein Warum. Das Warum ist, weil sie unglücklich sind. Wir kennen das Warum. Aber eine gute Regressrichtlinie deckt ab, wann wer für einen Regress berechtigt ist, was Regress umfasst und wann du wissen lassen musst, dass eine Wiederholung benötigt wird und gerechtfertigt ist. Ich werde niemals vergessen, es gab einen Gast, der wieder anrief. Es war fünf Wochen her, seit sie hereingekommen war und ihren Haaransatz nachfärben ließ. Sie meinte dann, ich glaube, ich bin für eine Wiederholung fällig. Meine Grautöne kommen wieder durch. Ich war damals noch Salonleiter in einem Betrieb, also war ich die Person, die den Anrufen solchen Sachen entgegennahm. Ich würde sagen, in fünf Wochen würden wir sicherlich ein Nachwachsen erwarten, oder? Das Nachwachsen ist wahrscheinlich schon seit einiger Zeit da. Sie können gern einen Termin machen, um Ihren Haaransatz erneut nachfärben zu lassen, aber dies ist keine Wiederholung. Sie meinte dann, oh, bei meiner vorherigen Stylistin hat das Nachwachsen aber länger gedauert. Meine Antwort daraufhin war, dass sich deine Haare vielleicht verändert haben, bei diesem Teil bin ich mir nicht sicher, aber was ich weiß ist, die menschliche Natur und die Art und Weise, wie unser Körper gebaut ist, innerhalb von fünf Wochen werden ihre Haare je nach Bedarf etwa 1,2 bis 1,5 cm wachsen. Ich würde also erwarten, dass zu diesem Zeitpunkt etwas Ansatz zu sehen ist. Das qualifiziert nicht für eine Wiederholung. Wenn ich nun keine Regressrichtlinie hätte, in der steht, dass man uns in unserem Salon innerhalb von sieben Tagen mitteilen müsste, wenn es ein Problem gibt, ist das eigentlich schon sehr kulant und eine sehr lange Zeit. Wenn die sieben Tage überschritten sind, ist ein Regressanspruch einfach nicht mehr möglich. Es ist also das Wann, genau diese Zeitleiste drin zu haben. Kommen wir mal zum Wo in der Regressrichtlinie. Das Wo als Grund in der Regressrichtlinie, warum das Wo wichtig ist, dann, wenn du in einem teambasierten Salon arbeitest. Hattest du jemals einen Kundenanruf und die Kundin sagt, "Kali hat meine Haare wirklich nicht gut gemacht. Ich will sie nicht wiedersehen und noch einmal an meine Haare lassen. Ich möchte den Besitzer für eine Wiederholung sehen. In manchen Salons gibt es da eine klare Politik, und das ist gut so. Ich erinnere mich, in meinem Salon gab es Situationen, in denen eine Friseurin eine Kundin bediente, die sie nicht mochte. Die Kunden mochte die Kollegin auch nicht. Was war passiert? Diese Kunden kam wieder herein und eine andere Kollegin musste es wiederholen. Dieser Besuch war völlig in Ordnung. Manche Kunden passten einfach nicht zu einer bestimmten Stylistin und manchmal klappt es eben gut. Keiner von uns will, dass der Kunde auf dem Fahrersitz sitzt. Du willst nicht, dass der Kunde sagt, ich will Kali nicht sehen, ich möchte den Besitzer sehen. Darum braucht es eine Richtlinie, bei der es so ist. Wenn Sie Kali nicht sehen möchten, können Sie einen anderen gleichwertigen Stylisten aufsuchen. Aber dann nur von dem Besitzer bedient zu werden, ist kein Muss oder Bedingung. Du als Salonbesitzer hast das Recht, solche Dinge zu bestimmen. Wenn ich also wo meine, lege ich fest, auf welchem Stuhl dieser Kunde bei dieser Wiederholung sitzen würde. Welche Möglichkeiten er hat und welche nicht. Dann das Wie. Wie wird diese Wiederholung durchgeführt? Wird es eine Teilgebühr geben? Überhaupt keine Gebühr? Was sind die Bedingungen dafür? Hier ist jetzt der Haken. Wenn du eine Regressrichtlinie hast, wie viele vom Team sind für mehr als drei Wochen im Voraus eigentlich ausgebucht? Mit Vorgebucht meine ich, dass ich keine Kollegin in den nächsten drei Wochen besuchen könnte. Dann kann es ein Problem geben, weil du zeitlich nicht darauf vorbereitet bist, Dinge wie Wiederholungen zu tun. Du bist nicht darauf eingestellt. Was du dann tun kannst, du kannst sagen, okay, ich werde dich für eine Wiederholung einladen, aber meine nächste Möglichkeit ist in vier Wochen verfügbar. Nach vier Wochen ist das Fenster für eine Wiederholung im Wesentlichen aber geschlossen. Dann ist da eine Option zu sagen, okay, ich bleibe länger oder ich komme früher. Ich komme an meinem freien Tag vorbei, um diese Wiederholung zu machen. Ist das nun wirklich das Geschäftsmodell, das du betreiben willst? Wahrscheinlich nicht. Stelle mit dieser Regressrichtlinie sicher, dass du auch mit einem skalierbaren Geschäftsmodell ausgestattet bist, damit du die Kapazitäten hast, diese mögliche Wiederholung einzufügen. Okay, dann zu Nummer zwei. Wir brauchen eine exzellente Beratung. Für mich muss eine exzellente Beratung alle vier wichtigen Kommunikationsbereiche verkörpern, wie visuell, auditiv, also hörend, lesend und schreibend. Alle vier müssen in jede einzelne Konsultation einbezogen werden, denn jeder kommuniziert anders. Hier ist, was du nicht tun kannst. Du kannst nicht sagen, du selbst nimmst nur visuell auf, also ist deine Beratung auch nur visuell angelegt. Nein, du musst alle vier beherrschen. Das bedeutet, du musst ein strukturelles System haben, in dem du alle vier Dinge tun kannst. Manche Menschen verstehen Dinge besser durch Berühren, andere durch Schreiben, wieder andere durch Lesen. Manchmal lernen manche Menschen durch Hören oder durch Sprechen. Dann gibt es Menschen, die müssen Haarsträhnen mit ihren Händen berühren. Da jeder etwas anders lernt, sollte das Beratungssystem alle Bereiche abdecken. An dieser Stelle eine kleine Randnotiz. Im Mitgliederbereich des Business Lots Coachings, was für den späten Herbst geplant ist, werden wir detailliert auf Beratungsgespräche eingehen. Du kannst dich auf der Webseite jetzt bereits vorweg eintragen solltest du dafür Interesse haben, dabei, sein, dabei zu sein. Den Link zu der Seite findest du im ersten Text zu dieser Podcast-Folge, also zu der, in der Zusammenfassung. Und wenn du auf der Seite bist, klickst du auf Trainings für mehr Informationen. Ich bin jemand, der nicht durch Lesen oder Schreiben aufnimmt, sondern durch Hören und Fühlen. Ich brauche den direkten Austausch. Wenn du mir nur Bilder zeigen würdest oder mir was zu lesen geben würdest, ich könnte das nicht wirklich behalten, denn es langweilt mich einfach, auf diesem Weg etwas vorgeschlagen zu bekommen. Bedeutet, du musst dann sicherstellen, dass du deine Gäste dort abholst, wo sie gerade sind. Wenn du das nicht tust, bereite dich auf eine Wiederholung vor. Nummer 3. Wiederhole das gewünschte Ergebnis, gefolgt vom Plan der Ausführung. Nochmals, für diejenigen von uns, die auditive Lerner sind, musst du genau wiederholen, was du vorhast, wie du es tun willst, was die Ausführung sein wird und wie viel es kosten wird. Ja, über den Preis sprechen wir auch in der Beratung. Du musst den Plan klar zum Ausdruck bringen und dir die Bestätigung abholen, dass dein Kunde alles verstanden hat und einverstanden ist, bevor du mit irgendeinem Schritt der Bedienung beginnst. Nummer 4. Mache die Notizen über das, was besprochen wurde. Ich habe eigentlich ein recht gutes Gedächtnis, aber die Nuancen vergesse ich hin und wieder schon. Ich werde Erinnerungsblitze an bestimmte Dinge haben. Also ich, wenn ich im Salon war, machte mir wirklich detaillierte Notizen über jeden Gast und jede Beratung. Ich schrieb alles auf, auch Beschwerden oder Dinge, die nicht gelungen waren, so es passierte. Ich machte mir Notizen über Dinge, die sogar unbedeutend auf den ersten Blick erschienen. Denn wenn ein Kunde für eine Wiederholung zurückkam, konnte ich zum Beispiel sagen, hör zu, du hast erwähnt, dass es dir vor zehn Jahren genauso ergangen ist. Fühlt es sich genauso an oder fühlt es sich anders an? Nur indem du sachkundig bist, macht es dich fit für den Erfolg. Sobald ein Gast anruft und sagt, das ist heute besser geworden, als ich erwartet hatte, kannst du in deine Notizen nachsehen und weißt genau, basierend auf das, was besprochen wurde, und den Notizen, warum dein Ergebnis heute so gut wurde. Wenn du diese Notizen nicht hast, sagen wir, jemand ruft eine Woche später an, erinnerst du dich vielleicht nicht mehr an alle Details. Mit diesen Notizen und diesen Schlüsselpunkten wird es für einen Gast viel schwieriger, dich herauszufordern, was eine Wiederholung betrifft und was nicht. Dann die Nummer 5. Schließe den Besuch mit den Worten ab, was ist heute Ihr Lieblingsteil Ihrer Haare? Was gefällt heute besonders? Das ist die Nachberatung, die meiner Meinung nach oft versäumt wird. Wenn ein Kunde eventuell sagt, Oh, ich liebe diese Natürlichkeit und die Art, wie natürlich es aussieht. Wenn dann dieser Kunde für eine Wiederholung zurückruft und sagt, dass es zu gemischt aussieht, sagst du, wissen Sie, ich bin wirklich überrascht, das zu hören, denn als wir uns am Ende Ihres Besuches unterhalten haben, habe ich tatsächlich bemerkt, dass Sie gesagt haben, dass Ihr Lieblingsteil das war, dass es so natürlich aussah. Dann erklären Sie mir doch jetzt mal bitte, wo wir das Ziel verfehlt haben. Auch hier ist es so, als würdest Du diese Gesprächsthemen schaffen, in denen Du sehr gebildet klingst, anstatt wenn Du einen Anruf wegen einer Wiederholung beginnst, indem Du sagst, ich habe das Gefühl, ich habe ihnen gegeben, wonach sie gefragt haben. Das ist definitiv im Vergleich zu einem Gespräch, bei dem du sagst, sie haben dies gesagt und ich habe A, B und C geliefert. Sagen Sie mir doch bitte, wo wir das Ziel verfehlten. Es ist eine wesentlich höhere Konversationsebene und du wirst so viel nahtloser navigieren. Okay, was also tun, wenn jemand so anruft und nach einer Wiederholung fragt? Hm, Zuallererst Atme tief durch und überprüfe dein Ego, was sich meldet. Dann höre einfach zu. Wenn du also mit jemandem telefonierst, der etwas wiederholen möchte, lass ihn sprechen. Versuche nicht zu unterbrechen. Höre es dir in Ruhe an, auch wenn du denkst, dass der Kunde falsch liegt. Er spielt keine Rolle an diesem Punkt. Es ist wichtig. Es ist ein Teil des Prozesses. Also einfach reden lassen und zuhören, was sie sagen. Es ist Deine Wahl, das Vertrauen aufzubauen oder das Vertrauen nicht aufzubauen. Das liegt an Dir. Es ist wie eine Beziehung. Du kannst immer entscheiden, was Du tust. Selbst wenn die Kunden diesen Anruf machen, versuchen sie Vertrauen aufzubauen, obwohl sie verärgert sind. Denke daran als Teil dessen, was gerade passiert. Dann möchte ich, dass Du Dich selbst fragst, okay, ist das, wonach gefragt wird? legitimerweise eine mögliche Wiederholung oder hat der Kunde es sich einfach nur anders überlegt? Hier ein Beispiel. Eine Kundin rief mich an und sagte, Sie haben diesen Haarschnitt gemacht, mein Mann hasst diesen Schnitt und ich brauche Sie jetzt, um das zu reparieren. Ich erwarte allerdings, dass Sie es als Regress machen. Ist das ein Regressanspruch? Äh, äh, nein, es ist eine Meinungsänderung. Meine Antwort daraufhin also, liebe Frau XY, Sie waren begeistert von Ihrem Haarschnitt, Sie sind glücklich gegangen, dass Ihrem Partner das nicht gefällt, tut mir leid, aber ich werde das nicht kostenlos reparieren. Das ist etwas zwischen Ihnen und Ihrem Partner und ich werde es nicht übernehmen. Oder ein anderes Beispiel, jemand, der blond war und beschloss, Brünett zu werden und nach Hause ging und jemand sagte dann, Oh mein Gott, ich erkenne dich nicht einmal wieder. Dann ruft sie an und sagt, sie müssen es zurücknehmen. Sie haben mir nicht gesagt, dass es so dunkel wird und sie beginnen sich zu drehen und zu drehen. Meine Reaktion? Nun, ich habe ihnen in der Beratung gesagt, dass dies eine große Veränderung sein würde. Diese Dinge solltest du deinem Kunden sagen. Wenn jemand einen großen Farbwechsel wünscht, solltest du ihn vorbereiten und sagen, ich bringe dich gern von blond zu brünett. Hier sind einige der Dinge, die passieren werden. Die Leute werden sagen, wow, ich habe dich noch nie so gesehen. Beeindruckend. Dies ist eine schockierende Veränderung. Bereite sie mental vor, damit du dann betont ruhig sagen kannst, dass ich gesagt habe, dass das passieren würde, wenn sie mit diesen Dingen zu dir zurückkommen. Denn wenn du das nicht tust, ist es für sie wie Munition. Stelle also sicher, dass du in deiner Beratung diese Art von Dingen abdeckst. Manchmal ist es eine Frage der Aufklärung deines Kunden. Immer wenn wir Regress hören, werden wir super defensiv. Ich möchte, dass du Regress als Gelegenheit siehst, dich selbst weiterzubilden, lernst, deinen, deine Kunden zu informieren und damit dein Geschäft ausbaust. Wie kann ich sicherstellen, dass ich nie wieder in dieser Position bin? Regressansprüche sind Lerngelegenheiten und wenn wir das so sehen, Endet es wirklich den Verlauf des Gesprächs, der Beratung in der Zukunft und wie du diesen Kunden navigierst? Okay, ich hoffe, das hat ein wenig geholfen. Vielleicht hat es einige neue und frische Perspektiven gegeben. An dieser Stelle eine Bitte. Auf welcher Plattform du diese Folge gerade hörst? Egal, hinterlasse, wenn möglich, bitte eine Bewertung oder eine Rezension. Ich bin Ebenso offen dafür, dich in einer der nächsten Episoden dann vorzustellen, so du es möchtest. Alles Gute für den weiteren Geschäftsaufbau und wir hören uns wieder. Dein Business Lotse.